0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast. Heute eine Ausgabe, in der wir wieder live aufnehmen. Ich habe zwei Gäste heute und äh, möchte ganz kurz vorstellen. Es geht um ja, Lernen, Weiterbildung und jetzt in ganz unterschiedlichen Kontext. Wir haben hier die Martina Arnert. Äh, hallo, Martina.
1: Hallo, Thomas.
0: <lacht> Martina, du bist verantwortlich für Lernen bei der Lufthansa. Vielleicht kannst du dir ganz kurz mal vorstellen, Wer bist du? Was machst du? Was war so ganz kurz deine Reise?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich äh, bin mein gesamtliches berufliches Leben schon bei Lufthansa und habe vor fast 40 Jahren mal als Flugbegleiterin hier angefangen. Und äh, die erste Berührung mit dem Thema Lernen hatte ich, als ich nach knapp sechs Jahren mir ja, aus Langeweile beschlossen habe, Trainerin in der Flugbegleiterschulung zu werden. Und dann habe ich recht schnell festgestellt, dass mir das sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Danach kam der Erste Golfkrieg und äh, die erste große Krise der deutschen Lufthansa. Und ähm, da habe ich für mich beschlossen, ich sollte vielleicht tatsächlich mal was lernen. Als Flugbegleiter ist man ja nur angelernt. Und damit das Training so viel Spaß gemacht hat, habe ich ein Studium der Erwachsenenpädagogik begonnen und habe das dann nebenberuflich fortgeführt. Bin dann erstmal völlig ungeplant in die Personalführung gewechselt und Personalführung hat für mich aber auch immer bedeutet, dass es Personalentwicklung ist. Ich habe in der Zeit ganz viele große Schulungsprogramme auch für fliegendes Personal, für Flugbegleiter mitgestaltet und so ist, bin ich immer näher an den Bereich Lernen rangekommen. Und dann durfte ich irgendwann mal die Leitung eines Trainingsbereichs übernehmen, habe das Training für die Stationsmitarbeitenden und die Vertriebsmitarbeiter der Lufthansa-Gruppe verantwortet. Und die letzte Station meines beruflichen Lebens ist jetzt, dass ich gesamtverantwortlich für das überfachliche Lernen in der Lufthansa-Gruppe bin. Und das mache ich jetzt noch zwei Wochen.
0: <lacht> da können wir vielleicht danach nochmal drüber reden, was danach kommt. Ja, ganz toll, dass du dabei bist. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext für alle, die zuhören. Wir sind in der Austauschgruppe heute zu Gast bei Lufthansa, moderiert vom DGFP und da haben wir immer das Glück, ganz unterschiedliche ja, Eindrücke zu bekommen. Wir haben hier noch ein, äh, jemand weiteres dabei, den Hans-Jürgen von der Bundesagentur. Vielleicht äh, sagst du ganz kurz ein paar Worte zu dir. Wir haben ja gerade besprochen, na, du krätscht auch mal gern rein und stellst Fragen oder machen, wir machen vielleicht nochmal mit dir nochmal ein extra Deep Dive, weil es ein bisschen anderer Kontext ist.
2: Ja, Gerne, Thomas. Mein Name ist Hans-Jürgen Klemen bei der Bundesagentur. Ich bin aktuell Bereichsleiter in der IT, verantworte dort Finanzen und da gehört auch das Thema Personal dazu, dann auch eben die Fortbildung. Habe aber in meiner Vita vorher die Hälfte meines Lebens operativ gearbeitet. Dann 14 Jahre als Personaler, Personalverantwortlicher äh, mit Personalentwicklung, Fortbildung und allem Themen bis hin zur Regionaldirektion Bayern und bin dann gewechselt in den Bereich der IT, wo wir einen eigenen IT-Dienstleister haben. Und äh, finde dieses Thema Lernen dann aus zwei Seiten spannend, weil natürlich ganz vieles jetzt mit Hilfe und Unterstützung virtuelle Medien, IT, über Software auch funktioniert, aber auch einfach für unsere eigenen äh, Mitarbeiter in der IT ist es eine der wesentlichen Herausforderungen, bei der Schnelllebigkeit immer up to date zu bleiben.
0: Okay, herzlichen Dank. Ja, und das Spannende finde ich immer hier bei solchen Gruppen kann man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und dann passiert doch mehr, wie man vielleicht jetzt vielleicht sogar mit Vorurteilen denken würde. Jetzt bei der, bei der Bundesagentur da können wir nachher nochmal drauf gucken. Wir hatten gerade eben eine spannende Diskussion. Vielleicht fangen wir mit dem Thema Krise an. Gerade jetzt die letzten Jahre haben wir uns alle getroffen. Ich denke, manche natürlich noch um einiges mehr und natürlich auch den Lernbereich. Wir hatten vorhin drüber geredet. Für, teilweise war es eine Chance, aber vor allem ja, musste man doch auf jeden Fall reagieren. Vielleicht können wir da mal draufschauen. Äh, Martina, kannst du mal beleuchten, was war bei euch und wie, wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, also die Krise hat... Ähm Vieles bewegt bei uns, also für Lufthansa war sie natürlich sehr, sehr hart, das war ja in der Öffentlichkeit spüren. und es bedeutete für uns, dass wir von einem Tag auf den anderen eigentlich mit allen unseren Aktivitäten gestoppt wurden. Es gab keine Budgets mehr, die Mannschaft war komplett in der Kurzarbeit, wir haben hier im Unternehmen wirklich nur das am Laufen gehalten, was es gebraucht hat, damit das Unternehmen nicht komplett schließt und Learning war… Eindeutig ein Streichposten. Für mich begann da eine ganz spannende Zeit, denn wir haben uns von einem Tag auf dem anderen in einer virtuellen Welt gefunden, mit ganz, ganz vielen Menschen, die zu Hause saßen, unfreiwillig, mit dem starken Wunsch, aus ihrer Zeit etwas Sinnvolles zu machen und in Kontakt zu bleiben. Mhm. Und wir hatten ein Riesenglück, dass wir kurz vor der Krise Microsoft Teams o365 Suite eingeführt hatten und somit die technischen Voraussetzungen hatten, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Und ähm, es sind ganz schnell ganz viele unterschiedliche Formate entstanden, in die sich Menschen zusammengefunden haben, um sich über irgendwelche Themen auszutauschen. Und das hat das Thema Lernen bei uns in der Lufthansa-Gruppe, denke ich, nachhaltig verändert. Das hat eine Bewegung in Gang gesetzt, die ohne die Krise niemals möglich gewesen wäre.
0: Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele geben? Vielleicht auch was, wo, wo ihr begleitet habt. Manche Sachen sind vielleicht auch aus den Bereichen entstanden, wahrscheinlich selbstgesteuert oder?
1: Ja, also ähm, was hier als erstes mal scharf geschaltet wurde, kann man sagen, war das Tool Yammer.
2: Hm.
1: Also Social-Media-Kanal und der sollte jetzt irgendwie mit Leben gefüllt werden. Und... Ähm, dann haben wir Kollegen, haben wir Aufrufe gestartet, Kollegen gefragt, ob sie irgendwelche spannenden Themen haben, über die sie mal berichten wollen. Und das haben sich tatsächlich welche gefunden und dann haben wir ganz hemdsärmelig einfach Sessions eingestellt und Kollegen eingeladen, dazuzukommen. Und so ist, sind so kleine Anfänge von einem Peer-to-Peer-Learning entstanden, das sich in der damaligen Zeit entwickelt hat. Und ähm, das für mich jetzt über die Krise hinaus eine wesentliche Säule von Lernen ist, die es vorher bei uns im Unternehmen so gar nicht gab. Ein Beispiel, ja. Mhm. Oder was wir auch gemacht haben, wäre undenkbar gewesen. Vorher waren Führungskräfte Dialoge. Die Führungskräfte waren von wirklich große Herausforderungen gestellt. Wie halte ich äh, Kontakt zu meinen Teams? Wie organisiere ich Arbeit virtuell? Es war für uns alle neu. Und wir haben Formate angeboten, in denen sich Führungskräfte aus der gesamten Welt zugeschaltet haben und darüber diskutiert haben und äh, Ideen ausgetauscht haben, Erfahrungen ausgetauscht haben. Und was an der Ecke auch ganz besonders war, war die Reichweite. Also es haben sich äh, Kollegen aus Indien und aus den Emiraten und aus Hamburg und aus München und aus Frankfurt im gleichen Call getroffen. Mhm. Und äh, wir haben erstmalig auch ja, direkt live mitten oder gehört, wie es unseren Kollegen da draußen geht, was früher nicht denkbar war, weil man musste hm. erstmal anreisen.
0: Habt ihr das dokumentiert dann auch irgendwie oder waren das nur Live-Events äh, kurze?
1: Das waren Live-Events in der Regel so zwei, zweieinhalb Stunden. Mhm. Auch mit Breakout-Sessions mhm. dokumentiert wurde dann nichts. Mhm. Es hat sehr wirklich vom unmittelbaren Dialog gelebt. Mhm.
0: Okay, ja, das waren mal so konkrete Beispiele. Hast du vielleicht noch andere Beispiele, was gut funktioniert hat gerade äh, in der Krise?
1: Wir hatten kurz vor der Krise LinkedIn Learning eingeführt mhm. und ähm, bei Lufthansa ist man naturgemäß sehr skeptisch, wenn irgendwas neu kommt. Und jetzt kam da. Content off the shelf, ein bisschen amerikanisch, also gar nicht auf Lufthansa gebrandet. Das wurde mit einer enormen Skepsis begleitet, ob das jetzt genau das Richtige ist. Und jetzt gab es in der Krise nur das. Und vielleicht aus der Not heraus haben die Kollegen angefangen zu stöbern und haben den Wert eines solchen Angebots auch entdeckt und äh, mittlerweile ist die Akzeptanz dafür bei uns im Unternehmen sehr, sehr groß und auch das ist natürlich eine tolle Art des On-Demand-Lernens, wenn auch, ist mir völlig klar, nur ein kleiner Baustein, aber es mhm. ähm, hat sich gut etabliert.
0: Okay, meine eine Frage, die, die ich mir immer stelle, es gab jetzt einige Lernerfahrungen, die man gemacht hat, wie verhindert man, dass man fährt wieder in alte Muster zurückfällt, ne? wir haben ja vorhin also natürlich, Menschen sehen sich nach Begegnungen, nach sozialen Begegnungen, vielleicht auch face-to-face. Face. Trotzdem sind jetzt solche Elemente, die du geschildert hast, so Peer-Learning, selbstgesteuert, vielleicht auch über Grenzen hinweg, wo dann doch viele von profitieren. Versucht ihr da dran zu bleiben und dass man jetzt nicht wieder sagt, ach jetzt treffen wir uns doch wieder im Hotel, so ungefähr?
1: Ich äh, nehme gerade wahr mit großer Freude, dass ich diese neuen Formate, mhm. also virtuell, relativ kurz, im Idealfall nicht mehr als eine Stunde und kostenfrei für den Lernenden sehr, sehr gut etabliert haben und sehr stark angenommen werden. Und wir haben parallel dazu jetzt wieder ein ganz klassisches Seminarangebot, trainergeführtes Seminarangebot eingeführt und stellen fest, dass es nicht angenommen wird. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich freue mich fast ein bisschen darüber. Ich merke aber auch, dass es hier im Management und in all den Kreisen, die sich nicht so intensiv mit Learning beschäftigen, kritisch wahrgenommen wird, denn wir haben denke ich immer noch ähm, so, ja, in vielen Bereichen des Managements den, äh, die, die Meinung, nur ein Seminar mit einem Trainer ist eine echte Lernerfahrung. Mm, mm. Und dieses Bewusstsein, dass Lernen weit mehr ist und ähm, ja, dass Lernen eigentlich etwas ist, was wir in unseren Alltag integrieren und was zum Beispiel jetzt hier stattfindet, das ist halt so nicht verbreitet. Und wenn mm. wir dann kein etabliertes Lernangebot haben, wo wir auch mit entsprechenden Teilnehmerzahlen aufwarten können, dann entsteht schnell der Eindruck, es findet kein Lernen statt.
0: Mm. Ja, manchmal, ich meine, ich kenne jetzt gerade keine Studie, aber es heißt ja eh immer es braucht auch ein bisschen Druck für Veränderung. Und die war da jetzt auch da. Und äh, dann kam es doch so gut an, auch bei euch, dass es dann doch aufrechterhalten bleibt. Ich, ich
1: glaube, es hat was auch ähm, mit mit Verfügbarkeit von Zeit und Geld hm, zu tun, Dinge, die sich schnell ja. mal eben in den Alltag integrieren lassen, kommt mehr dazu. Dann natürlich auch, dass ich nach meinem individuellen Bedarf gehen kann. Ich mache das, was mir Freude macht und was mich interessiert. Und Geld ist bei uns definitiv ein Thema, denn ähm, aus der Krise heraus sind wir doch sehr auf Sparsamkeit getrimmt.
0: Jürgen, hast du vielleicht Kommentare oder willst du irgendwie… Ja, ist
2: natürlich ausführlicher. Wir sind die andere Seite der Krise. Bei uns war es ja genau andersrum. Also wo Lufthansa in der Kurzarbeit war, hatten wir mal von 600 Mitarbeitern die Kurzarbeit bearbeiten auf 12.000 skalieren müssen, die vorher nichts damit zu tun hatten. Und das in einer Nichtbegegnungszeit. Von daher war virtuelles Lernen für diese Kollegen elementar, um überhaupt arbeiten zu können und es so zu schaffen, dass Unternehmen rechtzeitig ihr Geld bekommen, dass ordnungsgemäß gezahlt wird, war schon eine Herausforderung. Was bei uns noch das Thema war, ist, auch unsere Kunden konnten ja nicht Präsenz lernen. Von daher haben wir auch mit Bildungsträger gesprochen, dass sie das ganze Lernen auf Virtualität umstellen. Also von daher haben wir zwei Seiten, die jetzt genau in die andere Richtung gingen. Der Druck, unbedingt Lernen zu machen in der Zeit der Krise, war enorm in-house aber auch für unsere Kunden hin. Und wir haben ebenfalls skaliert von 6.000 virtueller, gleichzeitiger Kommunikation auf 60.000, so dass wir so um die 80, 90.000 90 Mitarbeiter hatten, permanent auf den Skype-Plattformen und auch virtuelle Beratungsangebote angeboten haben. Aber dieses Lernen, wie mache ich virtuelle Beratung, unterschätzt man. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn der Kunde vor mir sitzt, ist auch ein Themenfeld und es hat sich jetzt zeigt sich, es hat sich schon bewahrheitet. Also ganz viele, die Onboarding machen, nutzen weiterhin diese virtuellen Thematiken, um Lernen tatsächlich zu gestalten über Virtualität. Wir hatten das Problem, wir hatten gerade ein wunderbares Seminar IT Leadership im Präsenz. Und dann kam die Krise und die nächsten Module standen an, was tun. Und wir haben es tatsächlich dann umgestellt, haben also einfach die Formate geändert und haben dann das weitere fortgesetzt. Also von daher ähnlicher Druck, allerdings mit einer anderen Sichtweise. Bei uns war der Druck zum virtuellen dann extrem hoch.
0: Da hätte ich vielleicht nochmal eine Rückfrage. Wir hatten es ja auch gerade so ein bisschen. Wir sind jetzt wieder, also jetzt nicht mehr in der ganz krassen Krise, jetzt vielleicht andere Krise. Aber was habt ihr denn gelernt und was ist so aufrechterhalten oder was ist geblieben? Jetzt so wie bei Martina hat er auch gesagt, einige Sachen sind geblieben. Die Leute lieben die Flexibilität und die Integration in den Arbeitsprozess. Ein bisschen also, was hast du angesprochen, dass die Virtualität ein bisschen bleibt, oder?
2: Ja, also das bleibt auf jeden Fall. Und was viele schätzen ist, zum Beispiel auch im in Interaktion mit dem Kunden, anders wenn der Kunde vor dem Schreibtisch sitzt, wenn ich jetzt etwas habe, ich kann den Bildschirm teilen, ich kann ihn die Sachen aus der Bildung direkt an den Bildschirm, der Kunde kann den Bildschirm teilen. Das schätzen ganz viele, dass das eine ganz andere Art ist, das ist ein Vorteil. Das gilt aber auch fürs Lernen gemeinsam. Also jemand bearbeitet einfach einen Fall, und man guckt den einfach live zu, wie der das tut, anders wie in so sonstigen Lernformaten, wo jeder so vor sich hin lernt. Das müssen viele erst Verstehen, dass jetzt eine ganze Gruppe virtuell auf mein Platt Papier guckt und schaut, was ich da jetzt gerade tue, aber macht jetzt auch bei vielen Spaß. Das das hat sich äh, verstetigt, Virtualität bleibt, also wir haben weiterhin so um die 50 Prozent, die wirklich aus Virtualität arbeiten und auch lernen, was jetzt dazu kommt ist, dieses inhouse Umstellen auf virtuelles Lernen, da ist, glaube ich, noch einiges offen und einiges zu tun. Es gibt gute Angebote, aber zum Beispiel LinkedIn Learning hatte ich schon vorgeschlagen. Wäre so eine Möglichkeit, haben wir noch nicht, aber ich denke, das wird sich jetzt auch mit unserem neuen Personalvorstand auch deutlich weiterentwickeln. Wir haben so ein Programm Social Internet, wo Wissensteilung über Communities, Peer-to-Peer-Lernen oder sowas forciert wird. Das ist jetzt am Start. Und von daher bin ich da ganz froh. Und da warten auch alle drauf. Also ich merke, dass die Organisation heiß drauf ist. Oh, spannend. Okay.
0: Also eine Frage, die ich auch immer gerne stelle im, im Podcast ist, weil wir hören ja viele Bildungsexperten, Leute aus, aus Learning and Development zu, aus der Personalentwicklung. Was sind eure konkreten Tipps? Könnt man vielleicht mal gerade in die Richtung gucken? Ne? Wie kann man die positiven Sachen mitnehmen? Oder wie können wir immer auch mit Krisen äh, umgehen. Das wäre eine weitere Frage, also an konkreten Tipps. Habt ihr da Lust, mal drauf zu schauen? Was habt ihr gelernt? Ne? Man kann ja auch gucken, was lief nicht so gut. Ist ja auch immer eine Frage, die gern gestellt wird. Und was würde ich daher dann anderen raten?
1: Also, also so einen richtigen Tipp zu sagen, so funktioniert hätte ich nicht, aber ja, ich habe eine interessante Beobachtung gemacht, mhm. also was bei uns stattgefunden hat. Dadurch, dass die Mittel so knapp waren, wir haben einfach ganz viel ausprobiert. Und es hat eine viel höhere Leichtigkeit gewonnen und wir haben zum Beispiel momentan ein Lernformat. Das hätte ich nie gedacht, dass sowas möglich ist. Es wurde der Ruf nach Sprachenlernen laut, aber so richtig einen etablierten Sprachenanbieter wieder reinzunehmen, also das, ist noch nicht so die richtige Zeit. Und dann haben wir einfach ähm, ja, ein Peer-to-Peer-Learning für das Thema Sprachen angeboten, haben einfach Kollegen eingeladen, diejenigen, die nicht Muttersprachler Deutsch sind, zum German Smalltalk und die, die nicht Muttersprachlich Englisch sind, zum English Smalltalk. Und die einzige Voraussetzung war, daran teilzunehmen, dass man sprachlich nicht perfekt ist. und das hat sich zu einer richtigen Bewegung entwickelt. Immer mehr wollen mitmachen, haben einen Riesenspaß dabei. Und ähm, das ist aus einer Laune heraus entstanden und etabliert sich jetzt als ein, ein Angebot, das so viele, so viele Bereiche berührt. Es ist ähm, Netzwerken, es ist Lernen. Ja, es ist einfach wirklich ein tolles Programm. Und ich glaube, das Einzige, was ich... Wozu ich auch mein Team ermunter, ist ausprobieren, gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht und vielleicht wirklich jenseits dieser traditionellen Formate denken.
0: Genau. Was ich jetzt gerade auch mitgenommen habe, da braucht man jetzt nicht unbedingt so die geilste Gamification-Plattform oder eine super sophisticated Simulation. Ne? Das sind oft die kleineren Sachen. Peer Learning hast du angesprochen. Ne? Menschen treffen sich und äh, tauschen sich aus, reflektieren, probieren aus. Da entsteht schon relativ viel.
1: Ja, wenn man sich überlegt, dass wir 100.000 Menschen sind, die hier arbeiten, das ist eine Kleinstadt, da ist unendlich viel Wissen da.
0: Und das sind dann die sogenannten EDA-Kosten. Also Menschen sind vielleicht EDA, eh ich brauche jetzt aber nicht unbedingt die teuerste Plattform, ich kann mit den
2: Sachen arbeiten, die ich habe. Vielleicht kurz ergänzt, das kann ich nur unterstützen. Also wenn wir in dieser Art und Weise, das vorher hätten machen sollen, in eine Nicht-Krise, Dann hätte es einen Plan gegeben, einen Rollout-Plan oder ähnliches. Jetzt musste das von heute auf morgen passieren und man hat es einfach gemacht, hat die ein oder anderen Multiplikatoren vor Ort gehabt, hat bei Führungskräfteseminaren Profis gehabt, wo man sagt, macht, bietet an, dass die damit umgehen können in der Virtualität, hat es dezentral losgelassen und es hat wunderbar funktioniert. Also was man bewahren müsste, ob es funktioniert, bin ich mir nicht sicher, manches Mal ist es einfach wirklich. Und in der Krise war das gefordert. Sofort jetzt von heute auf morgen in anderthalb Wochen Virtualität. Und äh, Mitarbeiter waren dann das nicht gewohnt. Das wurde zur Verfügung gestellt und wurde dezentral über Multiplikatoren in kürzester Zeit ohne Wahnsinnskonzeptionsphase durchgeführt. Davon könnten wir uns mehr behalten, denn es funktioniert.
0: Hast du vielleicht noch Tipps gerade zur Aufrechterhaltung, nicht zurückfallen in alte Muster, das
2: Positive mitzunehmen? Also wir brauchen dringendes Angebot und auch immer die ein oder anderen, die das wirklich leben, zeigen, machen. Also wir merken es zum Beispiel bei virtuellen Beratungsangeboten. Wer nicht mindestens ein, zwei gemacht hat, wird weiterhin zögerlich sein. Wer es gemacht hat, merkt, es ist wunderbar, das funktioniert, es ist ein super Mehrangebot. Und ähm, da braucht es, du hast vorhin gesagt, manchmal so einen sanften Druck. Manchmal ist es vielleicht auch einfach wichtig zu sagen, mach jeder mal ein, zwei. Und dann entscheide frei. Aber die zwei musst du tun. Also diesen Schritt, dieser kleine Schubs, um mal ins Laufen zu kommen, ich glaube, der ist schon ganz sinnvoll für viele Bereiche, um einfach mal loszulaufen. Es gibt Menschen, die sind einfach zögerlicher, die brauchen vielleicht so eine kleine Hilfestellung, damit zu starten. Das habe ich mir aufgeschrieben. Eins,
0: zwei, dann entscheide frei. Das ist schon ein gutes Motto. Ja, fand ich noch mal eine spannende Diskussion. Wir haben jetzt so circa 22 Minuten. Also ich weiß nicht, ob es noch Punkte gibt, die ihr gerne besprechen wollt, oder wir könnten eigentlich unzählige Stunden noch reden über bei allem, was ihr schon erlebt habt wahrscheinlich und <lacht> gelernt habt. So eine lange Lernreise hier. Ich guck gerade in die Runde. Man sonst mache mache ich immer die Home Story. Können wir mit können wir zusammen machen? Kurz mal mit allen beiden, wenn ihr Lust habt. Klar. Du hast gesagt, noch zwei Wochen, aber hast du eine To-Learn-Liste für nächstes Jahr? Also muss du nicht unbedingt was mit der Lufthansa zu tun haben? Was Hast du irgendwas auf der Liste, einen Lernplan?
1: Für mich ganz persönlich tatsächlich gerade nichts. Ich möchte eher mich nochmal an der Ecke engagieren, wo es darum geht, Menschen, die per se nicht so leicht Zugang zu Bildung finden, zu Bildung verhelfen. Also das allererste, was ich jetzt machen werde, ich fördere seit Jahren äh, Kinder in Indien, immer nur, indem ich Geld überwiesen habe. Und ähm, ich möchte jetzt tatsächlich mal vor Ort schauen, wie geht es diesen Menschen? Eine, eine junge Frau, die steht jetzt am Ende ihrer Schulzeit und will studieren. Und ähm, ich äh, fände es unheimlich spannend, diese junge Frau zu begleiten und ihr eine Chance zu geben, außerhalb einer indischen Familientradition ihr Leben zu leben. Ich möchte sie kennenlernen, möchte sehen, was da passiert ist. Es gibt noch andere Kinder, die in so Bildungseinrichtungen sind, die ich unterstütze. Also das möchte ich mir mal anschauen. Es gibt unendlich viele Projekte in meiner direkten Nachbarschaft. Es auch darum geht, Kindern zu helfen, an den Anschluss an Bildung zu finden. Also das ist eine Leidenschaft und der möchte ich definitiv nachgehen. Und ähm, ja, ansonsten... <lacht> Einfach mal ein Thema, das mich früher in der Schule nicht interessiert hat, das ich jetzt spannend finde, zum Beispiel Geschichte. Geschichte und Politik. Es passiert gerade so viel Spannendes, wenn auch nicht viel Gutes in der Welt. Mhm. Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie sich Geschichte wiederholt, mal mit Zeit damit beschäftigen. Das ist sicherlich was, was mich persönlich interessiert. Aber eben. Dieses Thema Bildung für alle, das ist mir eine Herzensangelegenheit und da möchte ich mich doch sehr viel stärker engagieren.
0: Spannend, da sind wir schon gespannt. heute machen wir dann im Jahr nochmal eine Runde. Da gibt es auch viel zu lernen, Bildungsgerechtigkeit und solche Themen. Ja, was ist denn dein Narrativ für Lernen und Weiterbildung?
1: Ich habe dieses Thema aus tiefer Überzeugung vorangetrieben, weil ich denke, Bildung ist der einzige Weg zu individueller Freiheit. Denn nur wenn du ja über gutes Wissen und gute Fähigkeiten verfügst, dann hast du auch Wahlmöglichkeiten. Dann ähm, kannst du selbst entscheiden, wie dein Weg verlaufen soll und äh, musst nicht ja das nehmen, was man dir anbietet. Und deswegen habe ich immer jeden ermuntert zu sagen: Lern was, egal was, bilde dich weiter. Dann hast du mehr Freiheit. Das war immer mein Narrativ und das bleibt mein Narrativ.
0: Spannend. Und das Tolle bei der Frage ist, das sind immer so inspirierende Antworten. Also ich fand auch deine, die habe ich noch nie gehört. Finde ich super. Also sehr inspirierend. Das ist toll. Ja, vielleicht noch, wie hältst du dich up to date? Äh, das, wird für
1: die, das wird für die Zukunft super spannend. Das mm. weiß ich noch gar nicht. <lacht> In der Vergangenheit ähm, waren tatsächlich meine Quelle für Inspiration und diese Austauschkreise. Der mm. Kontakt mit euch und natürlich auch immer wieder eine neue Problem- und Fragestellung, zu der ich angefangen habe zu recherchieren. Heute ist ähm, ja das Wissen leicht verfügbar. Also es gab immer Anlässe und auch Menschen. Wie das zukünftig sein wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt neue Fragestellungen, neue Herausforderungen und daraus entsteht dann auch wieder irgendwie neues Wissen.
0: Ja, danke. Aber vielleicht noch inspirierende Bücher, Blogs? Was auch immer, die du in letzter Zeit gelesen hast, was du teilen könntest, gerade zum Thema Bildung oder ganz allgemein.
1: Ich habe kürzlich noch was ganz Tolles in die Hand bekommen und Aha. das habe ich äh, meinem Team jetzt gegeben und sage, hier schaut mal, was draus machen. Das Buch heißt Learn Hacks. Du wirst es möglicherweise kennen.
0: Hat man schon im Podcast, ein Autor. Ah, ja, okay. <lacht> Kann man verlinken. Ja. Ja, Super. Und Ich
1: bin über ähm, ich bin über Get Abstract darüber mhm. gestolpert und dachte, ach, das sieht ja spannend aus. Hab's mir dann bestellt und war begeistert, weil es so einfach. Und so hands-on ist und trotzdem so, es hat für jeden etwas, ich war wirklich begeistert, das hat mir echt gefallen und äh, ja, das habe ich jetzt meinem Team gegeben und habe gesagt, schaut mal, vielleicht könnte man daraus auch wieder ein Peer-to-Peer-Learning machen, so eine Each-One-Teach-One-Session, Learning How to Learn, denn ich glaube, das ist eine der großen Challenges, vielleicht noch auch zum Thema, was, was, ja, was braucht es? Angebot ist das eine. Rahmen ist das nächste, aber viele Erwachsene wissen gar nicht mehr, wie sie lernen sollen und ähm, haben das Lernen verlernt und ihnen äh, ja wieder zu helfen, wieder ins Lernen zu kommen, das glaube ich ist auch eine große Challenge und da fand ich diese Lernhacks sensationell.
0: Die sind sehr niedrigschwellig, sage ich mal, und relativ simpel, aber muss ja nicht immer kompliziert sein. Ne? Genau das macht ah. ja
1: den Charme aus. Hm?
0: Ja, gut, da freuen sich sicher die Autoren. Äh, ja, danke. So, Sollen mal mir nochmal eine kurze Runde machen? Vielleicht äh, gibst du gerade das Mikrofon, das wird einfacher. Dankeschön. Herzlichen Dank, äh, Martina. Ich bin gespannt. Äh, wenn okay, dann verlinken vielleicht dein LinkedIn-Profil. Ist okay. Wenn, wenn, hast du Blatt gemacht? Kann, kann man irgendwie wo mehr über dich informieren? Äh? Okay, alles klar. Okay. Genau, dann vielleicht gucken wir auch bei dir einfach, was was steht so auf deiner Lernliste nächstes Jahr, 2023 oder jetzt noch fette Quartal?
2: Ja, 2023 wird spannend. Wir hatten ja sehr viel im Rahmen der Digitalisierung gemacht. Also wir haben Unmengen an Leistungsobjekten, so nennt es das Online-Zugangsgesetz live gestellt. Das erleichtert den Kunden natürlich zu uns zu kommen. Und jetzt gilt es das Ganze. Ja, datenflusstechnisch zu automatisieren oder auch entscheidungstechnisch zu automatisieren. Und das klingt relativ banal, ist natürlich eine halt Herausforderung. Und von daher haben wir jetzt mit von alles auch den, ich sage mal die Dekade der Automatisierung ausgerufen. Wir waren jetzt Veranstalter letzte Woche von Human Friendly Automation von der Initiative, weil uns das wirklich ein Anliegen ist, wenn wir, ich mache jetzt ja digitales Change Team auch. Digitalisierung weiterzubringen, gleich von Anfang an mitzudenken, Kunden einzubinden und jetzt gilt das Ganze nicht auf Digitalisierung, sondern Automation Change und das ist für Mitarbeiter, wenn plötzlich ihre Arbeit automatisiert wird, ein Change-Prozess, der ist nicht zu unterschätzen, da gibt es Ängste, da gibt es Befürchtungen und wir wollen das Ganze eben sehr mitarbeiterorientiert tun, für die Mitarbeiter, wir verlieren ein Drittel unserer Beschäftigten innerhalb der nächsten Jahre, von daher muss keiner eine Sorge um den Arbeitsplatz haben, nur das kann man jetzt pauschal sagen, wenn es um mich geht und ich sehe, der Prozess wird automatisiert, dann habe ich Angst und Befürchtungen. Und von daher wird es für mein Change Team und mich eine Herausforderung, äh, das zu machen. Und gleichzeitig haben wir eine riesen Transformation bei unserem IT-System aus. Wir stellen es von der technischen äh, Struktur auf eine produktorganisierte Struktur um, mit Andockpunkten, ich sage mal so, bis DevSecOps. Und das ist natürlich jeder, der in dem Kennst du dich aus in dem IT-Bereich? Ich weiß, das ist ein Change-Prozess. Da werde ich eine Million an Erfahrungen nächstes Jahr machen. Und, äh, da freue ich mich aber auch drauf, weil ich bin überzeugt, dass das sinnvoll ist, dass es notwendig ist und uns weiterbringt. Aber natürlich sind, Betriebsleute, die jetzt plötzlich in so einem Scrum-Team aufgehen, nicht unbedingt erfreut. Sie sind halt im Ops absolute Spezialisten, aber die haben so viele Fähigkeiten, dass ich absolutes Zutrauen habe, aber natürlich hat jeder so seine Angst. Von daher steht einiges für uns vor der Tür.
0: Oh, da müssen wir vielleicht nochmal echt detailliert drauf gucken, weil das ist natürlich super spannend. Ich habe schon ein paar Podcasts zum Thema Change und Digitalisierung des Change Management an sich gemacht, also sehr spannend. Und es ist sicher ein Riesen-Change, gerade äh, wenn sich die Tätigkeiten und vor allem parallel die Verantwortlichkeiten und die Prozesse ändern. Absolut. Äh, Ganz ja. neue Funktionen
2: entstehen, <lacht> ja. die noch unbekannt sind, also ja. das wird äh, interessant,
0: ja. Okay, dein Narrativ für Lernen? Ja gut, ich habe wirklich seit Urzeiten
2: für mich einen Spruch. Also es gibt Dinge, die ähm, machen Spaß mhm. und es gibt Dinge, da lernt man was. Und im Idealfall sind es beide zusammen. Und ähm, von daher sage ich, Lernen ist eigentlich so, ja lebensfähiges Atmen. Wir arbeiten, um Probleme zu lösen. Auch wenn immer alle sagen, ja, ich habe ein Problem, wo ich sage, ja, deswegen arbeiten wir. Und das besteht halt mein Leben. Ich habe Hunger, also muss ich ein Problem lösen. Ich mache was. Und dazu muss ich lernen, wie geht das. Wenn da jeder sich an diese Wurzel zurückerinnert, muss man einfach lernen. Das ist tägliches Geschäft und es wird auch nie aufhören. Deswegen, lebenslanges Lernen ist ja so ein Spruch, wo ich sage, ja klar, ist so. Mhm. Das wird so sein. Das muss man unterscheiden von dem Thema Bildung. Das ist das andere, wo ich sage, da bin ich bei Martina und finde es auch spannend. Also Chapeau, wenn das dann so deine Aufgabe für die nächste Zeit ist. Aber Angebote zu machen, die interessant sind, ist ja die Herausforderung. Und Menschen sollten frei entscheiden können, was sie dann tatsächlich an Bildung machen. Gerne in Interaktion, gerne mit Beratung. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man nicht zu stark vorgibt, was jemand an Bildung weiter innerhalb der Organisation macht, sondern so ein Angebot hat, das für die Menschen auch wirklich Interessantes ist, dabei ist.
0: Okay, danke. Ja, wie hältst du dich denn selber up to date? Ja, also
2: ich nehme an vielen Veranstaltungen teil. Wir haben ein großes Austauschprogramm. Wir sind jedes Jahr mit unseren Hyperscalern. Wir sind in den USA, wir sind in Israel, wir sind in England. Und ähm, ja, schauen danach, was machen Startups, besuchen also immer innovative Firmen, die also irgendwelche Dinge haben, die neu sind. Wie wie gehen die das anders an? Schauen uns aber auch die Großen an, wie die ihre IT nach vorne bringen. Das ist so für mich eine der wesentlichen Elemente, das zu erleben und dann da zählt er auch einfach mal in den Gruppen zu sein, zuletzt bei Microsoft wirklich einfach mal in dem Bereich und zu gucken, wie bauen die ihre Software mit welchen Bereichen, finde ich ganz spannend.
0: Kommen dir da eins zu Aha-Momente oder Lernerfahrungen in den Kopf, die du zuletzt hattest?
2: Ja, also ähm, in, bei den ein oder anderen Entwicklern ist ja das Thema ich muss was neu bauen und die haben ja umgestellt, also die messen, je, je mehr Reuse desto okay. besser ist der Entwickler. Das ist ein Change, der auch bei Entwicklern stand. Jetzt habe ich das nicht gebaut, sondern aus verschiedenen Elementen was Neues kreiert und das ist auch eine super Leistung. Also das war schon auch etwas, wo ich sage, dazu ermundern, man muss das nicht alles neu erfinden, aber in der Kombination neuer Bausteine entwickelt sich was, neue Software und das gilt ja auch für, ich sag mal, Lernen insgesamt. Absolut, ne? da kommt noch viel, gerade mit
0: Low-Code, No-Code Low und was ja, auch absolut, immer. Absolut, ja. Da. Und, ja. Ja, wie hältst du dich up to date? Habe ich schon gefragt. Ja. Äh, dann gefragt. Ja. <lacht> dann äh, genau. Kann, kannst du vielleicht noch äh, Sachen teilen? Also Bücher. Blogs, was auch immer, was dich zuletzt inspiriert hat. Also Darüber das
2: hinaus weniger, ansonsten mm. beschäftige ich mich jetzt im Moment sehr viel mit äh, Ein- und Auswanderung, äh, Schweiz, Ungarn, äh, weil mein Sohnemann diesen Wechsel gerade macht und wer wirklich mal was Spannendes wissen will, äh, der kann sich das überlegen, wer meint, dass Deutschland ein Verwaltungsstaat ist, der muss mal Schweiz, Ungarn ein Ein-, ein und Auswanderung machen, da äh, habe ich ganz viel und ansonsten äh, haben wir vor Route 66 mit, mit, mit Motorrad gemeinsam zu machen und da lesen wir uns im Moment durch und teilen ständig Spannendes, was wir alles uns anschauen wollen. Inzwischen, wir haben ja, wenn wir das alles tun, glaube ich, bei 18 Wochen. Wir müssen jetzt also etwas fokussieren. Ja. Bin ich ehrlich, da bin ich froh, dass ich im Moment ganz andere Themen habe bei der großen Belastung, die jetzt mal nichts mit der beruflichen Situation zu tun haben und das tut mir richtig gut.
0: Na klar, ne? und Da lernt man auch immer, ja, egal was ist so bei jedem anders. Ja gut, also wir haben jetzt so eine 36 Minuten, also ich würde einen Deckel drauf machen, also ich habe noch Punkte, irgendwas, was ich vergessen habe, schüttelt den Kopf, dann ganz herzlichen Dank, ich fand es toll, so eine Runde, die wir nochmal ohne Aufnahme zu machen, dass ihr euch da bereit erklärt habt, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, eure Lernerfahrung, wir packen eins, zwei Links in die Show Notes. auch Lernhacks natürlich nochmal gerne, auch die Folge vom Podcast und ja, da bleibt mir jetzt nur zu sagen, ganz herzlichen Dank euch beiden. Vielen Dank Thomas.
1: Ja, danke dir Thomas. Hm?
0: Okay und vielen Dank für alle, die zuhören, die bis jetzt dabei geblieben sind. Gebt uns gerne Feedback. Wir posten ja immer alles auf LinkedIn oder ihr könnt auch auf OpenSAP äh, auf der Podcast-Seite gerne Kommentare oder Fragen hinterlassen. Also dann einen schönen Tag allen noch. Ciao, ciao.